0: altıncı bölümüne devam 35 yıl mekanik presime kağıt yiyordum 35 yıl kötü basılmış lekelenmiş kağıtları yok etmeyi yöntemimin mümkün olan tek yöntem olduğunu sandım ama bugün öğrendim ki babnide dev bir hidrolik pres benimkisi gibi 20 makinenin işini yapıyormuş dahası görgü tanıkları bana o devin 3-400 kiloluk balyalar yaptığını ve bu balyaların tekerlekli vinçler yardımıyla vagonlara taşındığını söyleyince gidip şunu görmen gerek hanta gitmek gerek nezaket ziyareti dedim kendi kendime. Ama Babni'ye varınca Wilson garı kadar büyük camdan yapılmış o kocaman salonu görünce ve o canavar gibi presin homurtusunu işitince tir tir titredim. Bir an orada öylece dalgın bakışlarla kaldım. Ayakkabılarımın bağcıklarını bağladım. O makinenin gözünün içine bakamıyordum. Atık kağıt yığınında nadir bir kitabın sırtını, kapağını gördüğüm an benim için hep bir şenlik, önemli bir an olmuştu. Hemen çekip çıkarmazdım ama bir toz bezi alıp önce presimin milini temizlerdim. Kağıt yanına bir göz atıp gücümü kuvvetimi tartardım. Sonra en sonunda güzel cildi açarken tıpkı altarın dibinde duran gelinin bu keti gibi titrediğini hissederdim parmaklarımın arasında. Kasaba kulübünde hala futbol oynadığım dönemde de aynı şey olurdu. Bilirdim aşağı hanın duvarına oyuncuların adı ancak perşembe günü asılırdı ama çarşambadan itibaren orada olurdum ben. Bisikletinin üzerinde kalbim küt küt atar. cemekkana bakmaya cesaret edemezdim. Kilidin deliğini incelerdim. Uzun uzun kulübümüzün adının harflerini sayardım içimden. Sonunda da çekine çekine listeye göz atardım. Ama asla doğru liste olmazdı baktım. Önceki haftanın listesi olurdu. Çünkü çarşamba günündeydik. Ertesi gün gene gelirdim. Heyecanımı bastırır. Ve esas takımın, yedek takımın, sonra da genç takımın listesini okurdum ağır ağır. Yedekler arasında adımı görmek içimi mutlulukla doldururdu. Şimdi Babni'de aynı heyecanı yaşıyordum. Cesaretimi toplayıp en sonunda tıpkı Ermiş Nikolas Kilisesi'nin koca altarı gibi tavandaki came camekana kadar yükselen makineye bakabildim. Bu pres büyüklük açısından benim hayal gücümü aşıyordu. Holsovice santralindeki ızgaraların altına ağır ağır kömür boşaltan yük bandı kadar uzun ve geniş olan taşıma bandı, genç işçilerin benimkilerden ve tanıdığım bütün presçilerinkinden çok farklı görünen olağanüstü giysiler giymiş delikanlıların ve kızların yüklediği kitapları ve beyaz kağıtları taşıyordu ağır ağır. Ellerinde turuncu ya da mavi eldivenler vardı işçilerin başlarına. Sarı siperlikli pardon başlarına sarı sperrlikli Amerikan tarzı kasketler takmış, ince askıları sırtta çapraz geçen salopetler giymişlerdi. Tişörtlerin ve kıvrık yakaların rengini öne çıkartan bir birleşim. Hiçbir yerde ampul yanmıyordu. Güneş ışığı cemekanlardan bol bol giriyordu içeri. Tavanda vantilatörler ulduyordu. Özellikle şu eldivenlerden hiç hoşlanmazdım. Kağıdı daha iyi hissetmek, avuç dolusu tadına varmak için hiç eldiven takmazdım. Burada o zevki, atık kağıtların o somut büyüsünü tatmak kimsenin umurunda değil gibi görünüyordu. Venceslas meydanındaki asansöre binen yayalar gibi kitaplar yük bandında yukarı çıkıp sonunda Smith Bira fabrikasının kazanları kadar kocaman bir kazanın içine düşüyordu. Bu koskocaman tekne dolunca yük bandı duruyordu. Tavandan iri, pervane gibi bir mekanizme inip kağıtları çok büyük bir itiş gücüyle eziyor. Sonra koca bir it çekişle çatıya kadar çıkıyordu. Ve her şey yeniden başlıyordu. Yük bandının sarsıntıları, kağıtları kari meydanındaki havuz kadar geniş bu oval tekneye götürüyordu. Burada yığın yığın kitap presleniyordu. Artık biraz yatışmıştım. Cemekanların gerisinden, kamyonların... Daha kapağı bile açılmamış, bir tek sayfası bile bir insanın gözlerini, yüreğini ya da beynini kirletemeden dost doğru çöp kutusuna giden bir sürü kitap boşalttığını görüyordum. İşçiler balyaları yırtıyor, yepyeni kitapları çekip alıyor, kapaklarını söküp içlerini yırtpandının üzerine fırlatıyordu. Kitaplar düşerken sayfaları açılıyor ama kimse o sayfaları karıştırmıyordu. Zaten olanaksızdı karıştırmak. Benim pres başında durdurmaktan hoşlandığım gibi Burada yük bandı durdurulmuyordu. İşte Babni'de tez yapılı yapılıveren gayri insani çalışma böyleydi. Bu bana sürtme ağıyla balık avlanmasını hatırlatıyordu. Balıklar ayıklanıp sonunda geminin göbeğinde saklı konserve imalathanelerinin bandına varır. Bütün balıklar, bütün kitaplar eşdeğerdedir. Cesaretlenmiştim. Tekneyi çevreleyen platforma tırmanmayı göze aldım. Evet, Gerçekten bir seferde 50.000 litre biranın karıştırıldığı Simichov bira fabrikasındaki gibi gezindim üzerinde. İnşaat iskelesindeymişim gibi trabzanlara dayanarak aşağıya salona baktım. Tıpkı bir elektrik santralindeki gibi kumanda panosu rengarenk düğmeleriyle parlıyordu. Yukarıdan inen pervanemsi mekanizma ise bu döküntüleri sıkıştırıyor, eziyordu düşünmeden... Parmaklarımızla bir tramvay biletini nasıl sıkıştırırsak işte o kadar şiddetle bastırıyordu. Korkarak çevreme baktım. Güneş işçilerin giysilerini aydınlatıyordu. Kazakları, kasketleri, garip alacalı bulacalı kuşların, papağanların, sarı asmaların, yalı çapkınlarının tüyleri gibi bir sürü çiğ renklere boğulmuştu. Kanımı donduran bu değildi. Bir saniye içinde kesin kes anladım ki, bu dev pres bütün öbür preslere ölümcül bir darbe indirecekti. Benim alanımda farklı insanlarla, farklı bir çalışma biçimiyle yeni bir çağ açılıyordu. Küçük sevinçlere paydos, oraya yanlışlıkla atılmış kitaplara paydos. Benim gibi hepsi de istemeye istemeye bilgi sahibi olmuş eski presçilerin zamanı dolmuştu. Başka türlü bir düşünme biçimi vardı artık. Bu işçilere prim olarak prese gelen bütün yayınlardan birer örnek veriliyor olsa da bu iş benim sonum demekti. Arkadaşlarımız sonu. Depolardan kurtardığımız ve yaşamımızda mutlu bir değişiklik olur umuduyla okuduğumuz kitaplardan oluşan koca kütüphanelerin sonu. Ama bana asıl darbeyi indiren, bacaklarını açmış, elini kalçasına dayamış, şişeyi kafasına dikip lıkır lıkır süt ya da Coca-Cola içen şu gençleri görmek olmuştu. Kirpas içinde bitkin emektar işçinin önündeki malzemeyi avuçlayıp kucaklayıp cebelleştiği dönem düpedüz bitmişti. Yeni insanları yeni yöntemleriyle hem ne berbat şey çalışırken içilen litrelerce sütüyle yeni bir çağa başlamıştı. Oysa herkes bilir ki İnekler bir yudum süt içmektense susuzluktan ölmeyi yeğler. Bu sahneye daha fazla dayanamayıp presin öbür tarafına dolaştım. Hidrolik gücünün sonucunu görmek istedim. Olsani mezarlığındaki zengin bir ailenin mozolisi kadar kocaman wear yapımı yanmasın diye yalıtılmış bir kasa kadar iri bir balya çıkmıştı. Balya tekerlekli bir vincin tablasına tek başına yerleşti. Bir tür sürüngene benzeyen vinç kısa kısa sarsıntılarla dönerek balyayı doğrudan doğruya bir vagona yükledi. Ellerimi kaldırıp inceledim. Kirlenmiş erkek elleri, işten yıpranmış parmaklar, asma dalları gibi düğüm düğüm nasırlı. İndirdim ellerimi, kollarım iki yana düşmüş, kala kaldım. Tam da mola zamanıydı. Yük bandı durdu. İşçiler, raptiyeler sarmaşık gibi olmuş kağıt parçaları ve talimat notlarıyla dolu kocaman duvar tablosunun altına oturup yanlarında getirdikleri ikindi kahvaltılarını açtılar. Gülüyor, gevezelik ediyor, peynirli sucuklu sandviçlerini, süt ve Coca-Cola eşliğinde yiyorlardı pervasızca. Bense konuşmalarını ara ara içtince parmaklıklara yaslanmak zorunda kaldım. Sosyalist işçi kolu kurduklarını öğrendim. Her Cuma masraflar işletmeye ait olmak üzere bir otobüsle Kuknöz Dağlarındaki şelale, şaleye gidiyorlarmış. Geçen yaz şale şale olup şaleye gidiyorlarmış. Geçen yaz Fransa ve İtalya'yı gezmişler. Sigara tüttürerek bu yıl da Yunanistan ve Bulgaristan'a gidip Sigara tüttürerek o burayı hiç okuyamamak. Sosyalist işçi kolu kurduklarını öğrendim. Her cuma masraflar işletmeye ait olmak üzere bir otobüsle Kırkonozya e dağlarındaki şaleye gidiyorlarmış. Geçen yaz Fransa ve İtalya'yı gezmişler. Sigara tüttürerek bu yılda Yunanistan ve Bulgaristan'a gitme planları yapıyorlardı. Birbirlerine sesleniyor, adlarını listelere kaydediyor, birbirlerini eğlenceye teşvik ediyorlardı. Çoktan yükselen güneşte bronzlaşmak için yarı yarıya soyunduklarını görünce şaşıramadım artık. Öğleden sonrayı nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceklerini tartışıyorlardı. Irmağa yüzmeye mi gitseler yoksa Modrani'de futbol mu oynasalar? Yunanistan'da tatil projeleri beni adam akıllı sarsmıştı. der ve Hegel okurken ben de Yunanistan hayalleri kurmuştum. Frederic Nietzsche okurken Dionysos'çu bir dünya görüşü geliştirmiştim ama hiç tatile gitmemiştim. İzinlerim hep geciken işleri kapatmaya çalışırken uçup gidiyordu. Mazeret bildirmeden gelmemişsem şefim iki günlük mesai daha ekliyordu. Tesadüfen bir iki gün iznim kalmışsa da parasını alıyor işe gidiyordum. İş programında hep geç kalmış olurdum. Kapasitemi aşan bir kağıt daha tedirgin ederdi hep beni. 35 yıl boyunca her gün Sartre ve kami beylerin hele de Camus'un güzel mi güzel yazdığı gibi Sisyphos kompleksi nasip oldu bana. Halbuki Babni'de sosyalist işçi kolu hep günündeydi. Geç kalmıyordu. parantez tabi Camus'un Sisyphos'undan bahsederdi. Ben bir durup parantez açma, açmaz mıyım? Zaten bahsetmese şaşarım bana bu kadar yakın gelen tanıdık gelen karakter tabi ki gidecek Kamil'ün Fosun'dan bahsedecek Türkçe biliyor olsaydı Yusuf Adılgan'ın aylak adamından da bahsederdi bence <gülüyor> devam halbuki Babni'de sosyalist işçi kolu hep günündeydi geç kalmıyordu Yunan delikanlıları gibi esmerleşmiş şu oğlanlar ve genç kızlar Şimdi yeniden işbaşı yapmışlardı. Yazı Hellas'ta geçirmek onları hiç ırgılamıyordu gerçekten. Aristoteles'ten, Platon'dan, Göte'den, Antik Yunan'ın ölümsüzlüğünden bir haberdiler. Sakin sakin kitapların sayfalarını koparmaya devam ediyorlardı. Korkudan dimdik olmuş sayfalara kayıtsızlıkla bakıyorlardı. Bu yapıtların saklı değerine tümden duyarsızdılar. Oysa bu yapıtları birileri yazmış, birileri düzeltmiş okumuş, resimlemiş, bastırmış, sonra da ciltlemişti. Bir başkası da okunmaya değer olmadıklarına karar vermiş, sansürlemiş, döküntülerin arasına göndermişti. Kamyonlara yığılan kitaplar sonunda buraya gelmişti. Turuncu ve sarı eldivenli işçiler içlerini söküp çıkararak fırlatıyordu kitapları. Amansız yük bandı diken diken olmuş sayfaları, sessizce dev pistonun altına sürüklüyordu. Güzelce preslenip balyalanan kitapların ömrü kağıt fabrikalarında son buluyordu. Lekesiz, bembeyaz, harflerin kirletmediği bakir sayfalar kısa süre sonra yeni kitaplar basmakta kullanılacaktı. Parmaklıklara yaslanmış insanoğlunun çalışıp didinişini böyle izlerken, Güneşte bir ilkokul öğretmeninin peşinden de bir grup öğrencinin içeri girdiğini gördüm. Kuşkusuz bir okul gezisiydi bu. Öğretmen hanım atık kağıtların nasıl işlenip geri kazandırıldığını öğrencilerine göstermek istemişti. Ama şaşkın bakışlarının altında eline bir kitap aldı. Öğrencilerine dikkatle bakmalarını söyledi ve kitabın iç organlarını değişme konusunda usulüne uygun eksiksiz bir gösteri sundu. Onlar da sırayla birer kitap aldılar, özenle kapağını söküp içini yırtmaya koyuldular. Kitaplar karşı koyuyor, kendilerini savunmaya çalışıyorlardı ama küçük parmaklar daha güçlüydü. İşçiler de çocuklara cesaret veriyordu. İş hızlı ilerliyor, masum alınlar aydınlanıyordu. Libus tavukçuluk endüstrisini düşünmeden edemiyordum. Bandın hızında ilerleyen canlı piliçlerin, Acemice içini boşaltan kadın işçiler aynı şu küçük çocuklar gibi davranıyordu. Şakalaşıyor, çalışırken gülüyorlardı. Yarı ölü ya da canlı piliçlerle dolu binlerce kafes eğik bandın üzerinde ilerliyordu. Kuşlardan kaçabilenler bir kamyonun üzerine konmuştu. Bazıları da banttan uçup gitmeyi bile akıl etmeksizin rastgele yemlenmeye devam ediyordu. Genç kızlar hemcinslerini boyunlarından kancalara geçiriyordu. ''Başıma eğdim.'' Çocuklar bu öğrenme işine öyle çok çaba sarf ediyordu ki kazaklarını hırkalarını çıkarmışlardı. Mücadele içinde birlik olmuş birkaç kitap göğüs geriyordu. Sert kenarları yüzünden iki oğlan çocuğunun tırnağı kırıldı. Ama öğretmen minik parmaklara gazlı bez sararken takviye kuvveti olarak gelen işçi kızlar kitapları, sayfaları dikilmiş bu ezili ve ebedi isyankarları bir fiskede yürüyen banda yolladı. Gökler insancıl değil. Bense dayanabileceğimden fazlasına maruz kalmıştım. Gökler insancıl değil. Bense dayanabileceğimden fazlasına maruz kalmıştım. Çekip gitmek için döndüm sırada. Bana seslenildiğini işittim. Hanta, e ee ihtiyar kipi. ne diyorsun bu işe? Turuncu kasketli gençlerden biri, New York'taki özgürlük heykeli gibi teatral bir jestle süt şişesini kaldırmış, sallayarak gülüyordu. Öbürleri de, hepsi gülüyordu. Kim olduğum biliyorlardı. Belki de benden hoşlanıyorlardı. Benim için her şey yıkılırken oralarda dolaşıp durduğum onca zaman beni izlemişlerdi. Onlardan ve yeni devasa makineden etkilenip etkilenmediğimi merak etmişlerdi. Şimdi yüksek sesle katıla katıla gülüyor, sarılı turunculu eldivenlerini sallıyorlardı. Ellerimle yüzümü kapatıp alelacele oradan kaçtım. İki tarafında binlerce paketin durduğu bir koridora çıktım. Ben koştukça sağımdan solumdan kitaplar akıp geçiyordu arkaya doğru. Çeşit çeşit seslerle çınlayan o kahkaha çağlayanını geride bırakıyordum. O uzun koridorun ucunda durdum. Dayanamayarak paketlerden birini açtım. Çocukların minik parmaklarından öç alan bu kitaplar 85 bin adet basılan 3 ciltlik küçük lordlardı. Küçük lordların çeyrek milyonu çocuk parmaklarına karşı böyle mücadele edebiliyordu. Başka koridorlara girdim. Savunmasız başka kitap paketleri diziliydi oralarda da. Libus'ta düzenlenen o geziyi tekrar düşündüm. Kafeslerden kaçmayı başarmış piliçler yürüyen bandın üzerinde yemleniyordu. Sonra bir el onları yakalayı veriyor, canlı canlı bir kancaya geçiriyor ve boğazını kesiyordu. Yazgı çemberini yarıp geçen o piçler gibi bu depodaki kitaplar da erken erken ölüme gidiyordu. Yunanistan'a bir gidebilseydim diyordum kendi kendime. Önce Aristoteles'in doğduğu Stagira'ya gidip secdeye varırdım. Sonra kesinlikle Paçası şeritlerle büzülmüş uzun don giyerek Olimpiya Stadında tur atardım. Olimpiyat oyunlarının şampiyonları şerefine koşardım. Bir gidebilseydim Yunanistan'a. Şu sosyalist işçi birliğiyle Yunanistan'a gidebilseydim, mimarlık ve felsefe üzerine konferanslar verirdim onlara. Bütün intihar edenler üzerine dersler verirdim. Demosthenes, Platon ve Sokrates üzerine yanlarında bir gidebilseydim. Ama işte yeni bir döneme, yeni bir dünyaya giriyorduk. Umurlarında bile değildi bu gençlerin. Her şey çoktan değişmişti. Düşüne düşüne arka kapıdan mahzenime, mahzenimin loşluğuna, cılız ampullerine, küf kokusuna döndüm. Presme okşadım. Onun güzelce cilalanmış tektesini, zamanın eski ve kirli bir görünüm verdiği ahşabını okşadım. O sırada birdenbire bir bağırış, içler acısı... Ani bir haykırış yüzünden döndüm. Şefim orada duruyordu. Gözlerine kan oturmuştu. Uzun süren yokluğun karşısında çektiği acıyı haykırıyordu tavana. Avlu hala kağıtlarla doluydu. Bana neden kızdığını iyi anlamayı başaramadım ama kendimi aşağılık bir varlık gibi hissettim. Şefim artık bana tahammül edemiyordu ve birçok kez bana o ana hiç kimsenin söylemediği bir söz söyledi. Ben ciğeri beş para etmezin, değersizin tekiydim, ahmaktım. Babni'deki dev pres, genç sosyalist çalışma birliği ve Yunanistan'a yapacakları yolculuk, bense tam bir manevi karşıtlık içinde ahmaktım, salaktım, minicik presimden de küçüktüm. Bütün öğleden sonrayı deli gibi çalışarak geçirdim. Babjideki tempo ile kürekledim kağıtları. Parlak kapaklı kitaplar çene çalıyordu benimle ama ben kendimi savunuyordum. Durmadan kendi kendime "Hayır, hakkın yok. Bu kitaplardan birini bile açmaya hakkın yok. Koreli bir cellat kadar soğukkanlı olman gerek diye tekrarlıyordum. Habire çalışıyordum. Prese attığım şeyler sanki toprak yığınıymış gibi davranıyordum. Motor ısınıyordu. Bu mahzende pa pas tutmuş makina onun için yepyeni olan bu tempoda öksürerek, sarsılarak, deli gibi dönüyordu. Gidip bir şişe süt aldım. İlk yudumda gırtlağımdan dikenli tel geçiyormuş gibi oldu ama dayandım. Ve çocukluğumdaki balık yağı gibi iğrenç olan bu içiciyi içmeye zorladım kendimi. İki saat geçti. Günlerden perşembeydi. Her perşembe olduğu gibi genellikle heyecanla beklediğim Komenius Üniversitesi'nin kütüphanecisini Kütüphanecisi felsefe kitaplarıyla dolu bir sepet boşalttı ayaklarımın dibine. Sanki döküntüylermiş gibi hepsini presime doldurdum. Kaçamak bakışlarla fark ettiğim töreler metafiziğini bile. Yüreğim parçalandı. Öfkeyle presledim de presledim. Anonim balyalar yaptım. Eski yalı modern ustaların en ufak bir reprodüksiyonunu bile koymadım. Bana hangi iş için ücret ödeniyorsa salt o işi yaptım. Sanata, yaratıma, güzellik içinde üretime paydos demiştim artık. Bu gidişle hiç kuşkusuz tek başıma bir sosyalist işçi birliği kurabilir, yıllık verimliliği %50 arttırmayı taahhüt edebilirdim. Kesinlikle işletmenin şalelerine gitme hakkım da olurdu. Hiç kuşku yok ki yazıyı Yunanistan'da geçirirdim. Olimpiyası dadını uzun donla turlardım ve Stagera'daki Aristoteles'in şerefine secdeye varırdım. Nitekim sütü doğrudan doğruya şişeden içerek çalıştım, insanlık dışı duyarsız bir şekilde, tıpkı Babni'dekiler gibi. Akşama her şey bitmişti, her şeyi preslemiştim. Böylece ciğeri beş para etmezin teki olduğumu kanıtlamıştım. Bununla birlikte o akşam yazıhanelerin arka tarafında duşunu yapan şefim, akan suyun altından benimle tartışmayacağını bildirdi. Raporunu yazmıştı ve beni yöneticilere havale etmişti. Bir an durup onun kurulanışını gri havluda çıkarttığı hışırtıyı hış dinledim. Birdenbire mancayı özledim. Görüşelim diye beni defalarca Tlanovice'ye şimdi yaşadığı Pran banyosine davet etmişti. Kirli ayaklarıma çabucak çoraplarımı geçirdim ve dışarı çıktım. Karanlık bastırırken otobüs beni koruların ardında kaybolmuş o küçük kasabada indirdi. Derin bir melankoliye gömülmüştüm. Kısa süre içinde bir villanın parmaklıklarında buldum kendimi. Güneş ağaçlarının arkasına gömülüyordu. Issız eve girdim. Koridorda, mutfakta ya da odalarda kimse yoktu. Bunun üzerine bahçeye çıktım. Gördüklerim sabahki Babni Presne yaptığım ziyaretten daha çok şaşırttı beni. Uzun çamlar... Ve güneşin ağır ağır battığı göğün kehribar rengi üzerinde karaltı halinde bir melek belirdi. Dev bir heykel. Binogrady'deki şair Çeçin anıtı kadar büyük bir heykel. Heykele bir merdiven dayalıydı. Merdivenin üzerinde de açık mavi bluzu, beyaz pantolon pantolon <gülüyor> ve beyaz pantolon ve ayakkabılarıyla bir ihtiyar çekiciyle taşa güzel bir kadın başı oyuyordu. Daha doğrusu ne kadın ne erkek başı. Gökten inmiş bir meleğin hünsa yüzüydü bu. Cinsiyet ya da evlenme izi taşımıyordu. İhtiyar beyefendi habire aşağı bakıyordu. Aşağıda bir koltuğa benim mancam kurulmuş oturuyordu. Elinde tuttuğu gülü ara ara kokluyordu. İhtiyar adam gözleriyle içtiği mancanın yüz hatlarını ustalıklı bir yontma kalemiyle hafif çekiç darbeleriyle taşı aktarıyordu. Manca'nın saçları çoktan kırlaşmıştı. Ama bir mahkum küçük bir oğlan çocuğu, sporcu, Tanrı'nın lütfunu kazanmış bir atlet gibi kesilmişti. Bir gözü öbüründen daha aşağıdaydı. Bu da ona seçkin bir hava veriyordu. Hatta şaşı bakıyor denebilirdi. Ama bunun bir göz kusurundan ileri gelmediğini biliyordum. Bu yolunu yitirmiş göçebe bir gözdü. Sonsuza dek, sonsuzluk eşiğinin ötesine, bir eşkenar üçgenin tam ortasına varlığın tam göbeğine dikilmiş kalmıştı. Katolik bir varoluşçunun çok güzel yazdığı gibi şaşı gözün elmasların ezeli ve ebedi kusuru olduğunu biliyordum. Orada kala kaldım. Yıldırım çarpmışa dönmüştüm. Beni en çok afallatan şey meleğin tıpkı iki büyük beyaz dolaba benzeyen iki koca kanadıydı. Hafifçe çırpılıyor gibi görünüyorlardı. Sanki manca havalanmadan önce ya da göklerden döndükten bir saniye sonra onları hafif hafif sallıyordu. Şimdi kendi gözümle görüyordum ki kitaplardan alabildiğine korkan ve ömründe bir kitap bile okumamış olan manca yaşamının sonunda ermişlik düzeyine yükselmişti. Gece alaca karanlığı kovaladı. Göklere asılmış gibi duran ihtiyar sanatçı hala merdivenin üzerindeydi. Beyaz ayakkabıları ve beyaz pantolonu aydınlatıyordu merdiveni. Manca bana elini uzattı, yaslandı. Ve şu ihtiyar beyefendinin aşıklarının sonuncusu olduğunu, karşılaştığı erkekler zincirinin son halkası olduğunu, ama onu artık sadece manevi açıdan sevdiğini ve beyefendinin bunu telafi etmek için mancayı saken mutlu etmek amacıyla bahçesine bu anıt heykeli yonttuğunu, öldüğü zaman da meleğin Tıpkı bir tabut ağırlığı gibi mezarı süsleyeceğini anlattı. İhtiyar sanatçı merdiveninde dikilmiş, heykelin yüzüne doğru bir ifade vermek için keskisinin yolunu aydınlatan ay ışığında çalışıp didinirken manca mahzenden tavan arasına kadar bana villasını gezdirdi. Alçak sesle kendisine bir melek göründüğünü anlattı. Meleğin öğütlerini dinlemiş ve bir yol işçisini baştan çıkarmış Son parasıyla korulukta bir arazi satın almış. Gündüzleri yol işçisi temel kazıyor, gecelerini ise çadırda manca ile geçiriyormuş. Sonra manca işçiyi bırakıp bir duvarcı bulmuş. Duvarcı da çadırda onunla sevişip evin dört duvarını yükseltmiş. Sonra sıra marangoza gelmiş. Mancanın odasını ve yatağını paylaşan adam yerini bir tamirci muslukçuya bırakmış. İşini bitirdiğinde muslukçunun yerine geçen çatı ustası çatıyı kiramit döşemiş. Daha sonra mancanın gecelerini paylaşan boya badan acı tavanları duvarları yapmış. Dış cephesinin sıvasını halletmiş. En sonunda da bir marangoz mobilyaları yapmış. Böylece aşk ve taş gibi bir irade sayesinde manca ev sahibi olmuş. Üstüne üstlük de onu platonik bir tutkuyla seven ve onun melek görünümünde bir heykelini yapan ihtiyar sanatçıyı bulmuş. Manca'nın yaşamında böylece bir tur atıp bahçeye geri döndük. Beyaz ayakkabılar ve pantolon merdivenden aşağıya kaydı. Açık mavi bluz ayın ışığına karışıyordu. Beyaz ayakkabılar yeri değdi ve pamuk gibi ağırmış ihtiyar bana elini uzattı. Dedi ki Manca ona benim hakkımda her şeyi anlatmış. Manca onun esin perisiymiş. Onu o kadar üretken kılmış ki ihtiyar tanrının yapıtına devam ederek Manca'yı melek haline getirmeye hazırmış. Son trenle Klanovice'den Pıra'a döndüm. Sarhoş gibiydim. giysilerimi çıkarmadan yatağıma iki ton kitap yüklü tabanlığın altına uzandım. Manca'nın istemeden hayalini bile kurmadığı bir kişiye dönüştüğünü görüyordum. Ömrüm boyunca karşılaştığım bütün insanlar arasında en ileri giden o olmuştu. Oysa ben durup dinlenmek sizin bir işaret aradığım kitapların ortasında göklerden tek bir mesaj almamıştım. Kitaplar bana karşı birlik kurmuştu. Manca kitaplardan nefret ederdi. Yine de eskiden beri olması gereken kişi olmuştu. Yazıya esin veren kadın olmuştu. Dahası taştan kanatlarıyla havalanmıştı. Gecenin karanlıklarında bir şatonun aydınlatılmış iki penceresi gibi Tatlı tatlı ışık saçan kanatlarıyla. Bu kanatlar bizim kurdelalı şeritli love story'mizi ve Altın Tepe'nin yamaçlarındaki Renner Oteli'nde kayaklarını süsleyen kakayı çok uzaklara atmıştı. 6. bölümün sonu küçük bir ara. 7. bölümden devam. 35 yıl boyunca mekanik presinde atık kağıtları preslemiştim. 35 yıl boyunca hep böyle çalışacağımı sanmıştım. Emekli olunca presimin de benimle geleceğine inanmıştım. Ama Babni'deki devi ziyaret ettikten sonra bütün hayallerimin tersinin gerçek olması için 3 gün yetti. Bir sabah Avlu'da Sosyalist İşçi Birliği'nin iki üyesiyle karşılaştım. Sarı eldivenleri, turuncu kasketleri, mavi salopetleri ve pantolon askılarının altına kıvrılmış yeşil yakalarıyla beyzbol oynayacak gibi giyinmişlerdi. Etekleri zil çalan şefim onları benim mahzenime götürdü. Kendilerini hemen evlerindeymiş gibi çok rahat hissettiler. Masabın üzerine temiz bir kağıt, kağıt örtüp süt şişelerini koydular. Bense Aşağılanmış, kendimi büsbütün baskı altına alınmış hissederek birdenbire bütün varlığımla anladım ki artık hiç uyum sağlayamayacaktım. Tıpkı Kopernik dünyanın evrenin merkezi olmadığını açıkladığında o ana dek yaşamalarını sağlayan evrenden farklı bir evreni tasavvur edemeyerek topluca intihar eden keşişler gibi. Tekrar. Etekleri zil çalan şefim onları benim mahsenime götürdü. Kendilerini hemen evlerindeymiş gibi çok rahat hissettiler. Masamın üzerine temiz bir kağıt örtüp süt şişelerini koydular. Bense aşağılanmış kendimi büsbütün baskı altına alınmış hissederek birdenbire bütün varlığımı anladım ki artık hiç uyum sağlayamayacaktım. Tıpkı Kopernik dünyanın evrenin merkezi olmadığını açıkladığında... O ana dek yaşamalarını sağlayan evrenden farklı bir evreni tasavvur edemeyerek topluca intihar eden keşişler gibi. Şefim gidip avluyu süpürmemi, kimin ihtiyacı varsa gidip biraz yardım etmemi ya da istersem hiçbir şey yapmamamı emretti. Çünkü ertesi haftadan itibaren Melantrish matbaasının mahzenlerinde beyaz kağıt balyaları yapacaktım. Dünya birdenbire karardı. 35 yıl boyunca mürekkep ve hatalı basılmış kağıtlar içinde çalışan ben, şu iğrenç yılın içinde sadece her an güzel bir cilt, bir armağan bulma umuduyla yaşayan ben, şimdi insanlık dışı beyazlıkta balyalar hazırlamak zorunda kalacaktım. Bu haber yüzünden dengemi yitirdim. Sırt üstü devrildim. Merdivenin ilk basamağına eklemleri yerinden oynamış bir kukla gibi oturdum. Haber yüzünden adam akıllı afallamıştım. Dudaklarım bir deli gülümseyişle donup kalmıştı. Bu durumda yapacak bir şey olmayan o iki gence baka kaldım. Onlara Spalena sokağına gidip atık kağıt preslemeleri söylenmişti. Onlar da buna itaat etmişti. Görevleri buydu. Günlük geçimlerini böyle sağlıyorlardı. Presimin teknesini kürek kürek kağıtla doldurduklarını, yeşil ve kırmızı düğmelere bastıklarını görünce, Delice bir umut yatıştırıyordu beni. Makinem greve gidecekti, hastalanacaktı. Çarklar kire boğup tıkanacak, kayışlar kopacaktı. Ama alçak alet bana ihanet etti. Benimle olduğundan bambaşka davranıyordu. Yeni bir gençliğe kavuşunca patlamaya hazır homurtular çıkardı ve yüksek hıza çıkartılınca da tıngırdayarak durmamacasına işlemeye koyuldu. Benimle alay ediyordu. Sosyalist çalışma bütün kapasitesini ortaya çıkartmış, kim olduğunu görmesini sağlamıştı. İki saat sonra iki delikanlının burada yıllardır çalıştığına yemin edebilirdiniz. İşi bölüşmüşlerdi. Biri tavana değen kağıt dağına tünemiş, eline bir kanca almış, atık kağıtları yığınlar halinde teknenin içine düşürüyordu. Bir saatte beş balya yaptılar. An be an şef tavandaki açıklıktan sarkıyor, bana göz ucuyla bakıyor, küçük bıngıl bıngıl ellerini, teatral bir tavırla çırparak kaykırıyordu Aferin Molotsi, aferin size. Bunun üzerine yorgun gözlerimi yarı yarıya kapatarak çekip gitmek istedim oradan. Bacaklarım artık taşımıyordu beni. Utançtan felce uğramıştım. makinam bir dakika sonra basıncın iki katına çıkacağını haber veren iğrenç ding dingileriyle bana kazık atmıştı. Delikanlının küreği ansızın mahzenin içinde ışıldadı. Yerde Tekneye doğru yol alan bir kitabı durdurdum ve bluzuma sildim. Bir an göğsüme bastırdım. Kitabın soğuk teması beni ısıtıyordu. Anne çocuğuna nasıl sarılırsa öyle sarıldım kitaba. Colin meydanında bir kutsal kitabı neredeyse gövdesine batıracak kadar sıkı tutan Jean Hus gibiydim. Delikanlılar beni görmüyordu. Bir çalımla uzattım kitabı ama bana aldırmadılar. Bunun üzerine kapağına bakacak gücü buldum. Evet, Güzel, güzel bir kitaptı. Charles Lindbergh okyanus üzerindeki ilk uçuşunu anlatıyordu. Her zamanki gibi Franting şu turumu düşündüm. Kutsal Üçleme Kilisesi'nde ayin eşyaları bakıcısıydı. Havacılık konusunda yayınlanmış her şeyi, kitaplar, broşürler, dergileri içeren koleksiyonuyla Icarus'un İsa'nın öncüsü olduğuna inanıyordu. Şu farkta ki Icarus göklerden düşüp denizde parçalanmıştı. Oysa 180 ton gücündeki atlas füzesi İsa'yı dünyanın yörüngesine oturtmuştu ve İsa bugün hala o yörüngede hüküm sürüyordu. Bugün son kez dedim kendi kendime gidip Franti'yi mikrobiyotik laboratuvarında bulacağım ve ona Lindbergh ve Okyanus hakkındaki kitabı armağan edeceğim. Ondan sonra Küçük sevinçlere paydos. Avluya çıkarken sendeliyordum, keyiften yüzü ışıl ışıl olmuş şefim Hedvika adındaki bir satıcık kızı tartıyordu. Ah o iş üstündeydi. Ben nasıl kitaplara düşkünsem şef de kızlara düşkündü. Hepsini aynı şekilde tartıyordu. Önce kağıtlarıyla sonra da tek başlarına. Sonra ağırlıklarını küçük bir deftere kaydediyordu. Çevresindeki hiçbir şeyi görmeden kızlarla gülüp şakalaşıyordu. Tartının üzerinde fotoğraflarını çekmek istercesine hazırlıyordu onları. Her seferinde sarılıp memelerini ellerken Berkel tartıları konusundaki ayrıntıları anlatıyordu. İbre'nin işleyişini gösterirken tıpkı bugün Hedvika'ya yaptığı gibi kızların arkasına geçiveriyor, elleriyle kalçalarını sarıyor, yüzünü saçlarına gömüp, aç kurt gibi kokusunu içine çekiyordu. Ne sevinç çığlıkları, ne iltifatlar. Son tartma işleminden beri Hedvika şişmanlamamıştı. Şef iki eliyle kızın tartıdan inmesine yardım ediyor. Küçük bağırışlarla belini kavruyor. Hop burnunu memelerinin arasına sokuyordu. Sonra tartılma sırası ona geliyordu. Kişniyor, gencecik bir dişi geyik görmüş ihtiyar bir geyik gibi böğürüyordu. Hedvika da onun ağırlığını hiçbir yere açılmayan bir kapının yan tarafına yazıyordu. Avluyu geçip güneşe çıktım. Ama o gün her yer alacak aranlıktı benim için. Kilisenin loşluğunda tümüyle dalıp gitmiş bir tavırla Frantik şturm elinde bir üstübü sanki bir lokomotifmiş gibi yandaki altarı parlatıyordu. Frantik şturm elinde bir üstübü sanki bir lokomotifmiş gibi yandaki altarı parlatıyordu. Kader onun da yüzüne gülmemişti. Gençliğinde hobisi gazetelerde kırılan bacaklar üzerine yerel haberler yazardı. Uzmanlık alanı cinnet içinde en yakın hastanede ya da Kodeste son bulan arbede ve kavgalar hakkında pazartesi sabahı raporları yazmaktı. Franti'in bütün istediği çeklerin sesi ya da akşam gazetesinde hep o şiddet dolu konularda yazmayı sürdürmekte. Ama babası öldü o da ayin eşyası bakıcılığına dönmek zorunda kaldı. Yine de zaman bulur bulmaz kentin eski ve yeni kesimlerindeki ay konusunda zihninde yazmaya devam ediyordu. Papaz evindeki küçük odasına kapanıyor. Eski bir psikopos koltuğuna yerleşip havacılık üzerine bir kitap çıkarıyor. Yeni uçak modelleri ve yapımcıları hakkında eline geçen ne varsa tutkuyla okuyordu. Hiç kuşkusuz 200'den fazla o türden kitap vardı onda. Ama mahzenden kurtardığım kitabı uzatınca gülümsemesinden anladım ki o kitap küçük mikrobiyotik kütüphanesinde hala eksikti. Heyecandan nemlenmiş bakışlarıyla kucaklıyordu beni. Ama mahzenimin güzel çağları ve küçük sevinçlerinin bittiğini Frantic Störm'ü artık asla sevindiremeyeceğimi biliyordum. Ahırın yukarısına yapraklı süs kordonlarıyla asılmış iki kocaman meleğin kanatları altında duruyorduk ki bir kapı sessizce açıldı. Gürültü çıkarmayan adımlarla rahip yaklaştı ve sert bir tonla frantiyeye gidip giyinmesini işleri olduğunu söyledi. Dolayısıyla ben de sabah güneşine çıktım. ta dönün, dua iskemlesinin önünde durdum. İyi yürekli ermişe, sık sık, Mezbağaların ve kasapların mide bulandırıcı kağıtlarını avluya getiren iğrenç kamyonları ırmağa yuvarlaması için Tanrı'ya aracılık etsin diye dua ederdim. Bir gün daha gülecek gülecek gücüm varken şapkama yıldızlar yapıştırmış. Ermiş tad dibine diz çökmüştüm. Yanımdan geçen düşkün burjuvaların çok güzel çok güzel proleterler şimdi hacın dibinde geziniyor ha diye söylendiğini istiyordum. Ama bugün orada... Şapkamı gözlerime kadar indirip kıpırdamadan durdum. Diz çökeyim de şansımı son kez deneyip bir mucize yapması için ermiş Tadö'ye yalvarayım diye düşündüm. Sadece bir mucize beni onlarsız yaşayamayacağım resime, mahzenime, kitaplarıma kavuşturabilirdi. Dizlerimi tam bükerken estetik profesörü çarptı bana. Gözlükleri iki cam kül tablası gibi güneşte parıldıyordu. Hep yanında taşıdığı çantasıyla yine dalgın dalgın yürüyordu. Benim de her zamanki gibi şapkam başımdaydı. Ufaklık nasıl diye sordu. Bir an düşündüm ve ufaklığın olmadığını söyledim. Tanrım hasta değildir umarım dedi korkuyla. Hayır dedim şapkamı çıkararak. Hasta değil ama size apaçık söylüyorum bitti artık. Rutte'nin makaleleri, engel müllerin raporları bitti. Profesör afallamıştı. Diz çöttü. Parmağıyla işaret ederek bağırdı. Siz hem ihtiyarsınız hem de ufaklık öyle mi? Şapkamı yeniden taktım. Gözlerime kadar çektim ve acı bir ses tonuyla doğru dedim. Artık ulusal politikada yok. Ulus gazetesi de. Beni mahsenden kovdular. Anlıyor musunuz? 35 yıldır çalıştığım binaya avlunun girişine doğru ilerledim. Profesör yanımda hoplaya zıplaya yürüyor kolumdan çekiştiriyordu. Elime önce 10 sonra da 5 kronluk birer banknot sıkıştırdı. Paraya bakıp üzgün üzgün ona "Daha iyi aramak için mi?" dedim. Omzundan, omzumdan tuttu. Kalın camların ardındaki atı andıran kocaman gözlerini açarak gözlüklerine dokundu. Sonra kekeleyerek "Evet, daha iyi aramanız için." dedi. "İyi, hoş da neyi arayacağım?" dedim. Belli belirsiz bir mırıltıyla başka bir yerde bir şans, dedi. Eğildi, önce geri geri gitti, sonra dönüp felaket mahallini terk eder gibi hızla uzaklaştı. Avluya girerken mekanik presimin karda kayan ve sarhoş bir düğün alayını taşıyan bir kızların çıngırakları gibi neşeli neşeli çınladığını işittim. Devam edemedim, daha ileri gidemedim. Presimi tekrar göremedim bile. Gerisin geri döndüm, kaldırıma çıktım, güneşten kör olmuş gibiydim. Ne tarafa yöneleceğimi bilemeden kala kaldım. Güvendiğim, inandığım kitaplardan bir cümle bile bu batış sırasında beni sarsan bu kasırgada yardıma gelmiyordu. Ermiş tadönün dua iskemlesine çöktüm. Ellerimle yüzümü örttüm. Uykuya daldım gittim. Belki sadece rüya görüyordum. Yoksa bütün varlığımla hissettiğim hakaret yüzünden delirmiş miydim? Gözlerimi ovuşturunca ansızın resimi gördüm. Dev preslerin en devi olmuştu. Öyle büyüktü ki fırın gibi ağzıyla bütün kenti tehdit ediyordu. Yeşil düğmeye bastım. Hidroelektrik barajı gibi işlemeye başladı. Binalar eskiden presime atlayan fareler gibi teknenin içine sürüp denip düştü. Kentin merkezinde yaşam her zamanki gibi devam ediyordu. Devam. Binalar eskiden presme atlayan fareler gibi teknenin içine sürükleyip düştü. Kentin merkezinde yaşam her zamanki gibi devam ediyordu. Kentin dış kesimlerinde resimin devasa çeneleri ortalığı yıkıp yıkmaya başlamıştı. Eziyor, yok ediyor, yolunu tıkayabilecek ne varsa fırlatıp atıyordu. Görüyordum statları, kiliseleri eziyor, yok ediyor... Görüyordum statları kiliseleri kamu binalarını görüyordum caddeleri sokakları görüyordum her şey bükülüp devriliyor hiçbir şey bir fare bile bu mahşer presinden kaçamıyordu şato sonra da ulusal müzenin tepesindeki kubbe yıkılıyor ırmaktaki su yükseliyordu korkunç bir gücü olan bu prese hiçbir şey karşı duramıyor her şey eğiliyordu önünde Mahzenimdeki atık kağıtlar kadar uysaldı her şey. Görüyordum. Tempo hızlanıyordu artık. Devin çeperleri yıktığı her şeyi presliyordu. Kutsal üçleme kilisesinin kulesi üzerime devriliyor, beni yutuyordu. Görüyordum. Sonra görmez oldum. Tuğlalar, kirişler ve dua iskemdesi beni ezdi. Yam Artık sadece tramvayların ve otomobil sürücülerinin çatırtılarını işitiyordum. Canavarsı çeperler birbirine yaklaşıyor, daha da daha da yaklaşıyordu. Yıkıntıların ortasında hala yeterince boşluk vardı, hala yeterince hava vardı. Fışkırıp saçılan, ıslık çalan hava şimdi insanların inlemelerine karışıyordu. Boş bir düzlüğün ortasında kocaman kare biçiminde bir balya gördüm. Bir kenarı en az 500 metre uzunluğunda bir küp. Bütün prag burada benimle birlikte preslendi. Bütün düşüncelerimle ömrüm boyunca içime işleyen metinlerle birlikte. Sosyalist İşçi Birliği'nin görevlileri tarafından şurada mahzenimde ezilen fareciklerden biri kadar yer tutan ömrüm. Gözlerimi açtığımda Ermiş dönün doğa iskemlesi önünde hala diz çökmüş olduğumu görünce çok şaşırdım. Aptallamış bir halde bir sürü iskemlenin arkalığındaki yarıklara diktim, kaldım gözlerimi. Sonra ayağa kalktım. Otomobilleri, tramvayların bıraktığı kırmızı izleri, hep telaş içindeki yayaların akışını izledim. İnsanlar Spelena sokağında hiç durmaz. Hepsi de telaşla Ulus Caddesi'ndeki Kari Meydanı'na ya da Kari Meydanı'ndan Ulus Caddesi'ne gider. Dar kaldırımlarda geçerken beni itiştirirler. Bundan korunmak için papaz evinin duvarına dayandım. Gözlerim o akıntıya dalıp gitti. O sırada pek şık giymiş frantic storm'u gördüm. Kravat bile takmıştı. Tumturaklı bir şekilde basamaklardan indi. Her zamanki gibi avlumuza yöneldi. Beni fark edince eğildi ve kibarca sordu. Siz Bay Hanta mısınız acaba? Eskiden mahzende ya da avluda yaptığım gibi yanıt verdim. Evet bayım adım Hanta. Bunun üzerine Frantik Stern bana bir zarf uzattı. Tekrar eğilip selam verdikten sonra giysilerini değiştireceği papaz evindeki küçük odasına döndü. Çünkü ona değerli bir kitap armağan ettiğim bütün öbür günlerde olduğu gibi o günde redingotunu, kolalı yakasını ve lahana yaprağına benzer kravatını sırf bana mektubunu gerektiği gibi verebilmek için giymişti. Zarfı yırttım. Dekoratif antetli beyaz bir sayfaya basılmış şu sözleri okudum. Frantik Störm'ün Mikrobiotik Laboratuvarı Çok saygıdeğer beyefendi, Mikrobiotik Laboratuvarı adına size Charles Lindbergh'in koleksiyonumuzu zenginleştiren Okyanus Üzerindeki Uçuşum adlı kitabı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize daha uzun yıllar yardımcı olacağınızı umarız Mikrobiotik Laboratuvarı adına. Frantik işte. Kağıdın bir köşesindeki yuvarlak damga üzerinde aynı harfler iç içe geçmişti. Frantik Sturm'ün mikrobiyotik laboratuvarı Düşüncelerime gömülmüş bir halde mektubu parça parça ederek kari meydanına yürüdüm. Bu teşekkür mektubunun sonucu olduğunu biliyordum. Çünkü mahzenimdeki makinam bütün bu önemsiz ayrıntıların küçük sevinçlerin sonunu geldiğini bildirmişti. Eşsiz presim bana ihanet etmişti. Ayakta kıpırdamadan durmuş Ignacio de Loyola'nın aynı adı taşıyan kilisenin giriş kapısının alınlığında bulunan göz kamaştırıcı heykeline bakıyordum. Tekrar. Ayakta kıpırdamadan durmuş Ignacio de Loyola'nın aynı adı taşıyan kilisenin giriş kapısının alınlığında bulunan Göz kamaştırıcı heykeline bakıyordum. Bütün vücudu ayla ile süslenmiş, ışıkla çerçevelenmiş, trompet gibi çınlayan bir altın çemberle sarılmış bir muzaffer edalı heykele. Ama aylanın ortasında gördüğüm büyük yıldızlı bir küvet oldu. İçinde seneka yatıyordu. Bileklerini yeni kesmişti. Düşüncesinin doğruluğunu böylece kendine kanıtlamış oluyordu. Boşuna yazmadığını gösteriyordu şu sevdiğim kitabını. De tranquillitate anemiye tranquillitate tranquillitate hepsi olabilir ruh dinginliği üzerine 6. bölümün 7. bölümün sonu bu da son bölüm 8. bölüm Evet Senekanın intiharı ruh dinginliği üzerine devam